2: Mesa de la Torre
3: Esa trompeta magnífica que ustedes están escuchando es Cuba Linda, que es lo nuevo de Maite Tele. Es parte del nuevo disco de ella, que es una holandesa enamorada profundamente de la salsa, de la trompeta, enamorada de América Latina y que ya está en todas las plataformas digitales. Y para esto, que se llama Cuba Libre, eh, Cuba Linda, bueno, perdónenla ahora no, pero... Carolina, para esto que se llama Cuba Linda, Maite Ontelén, tiene a Gilberto Santa Rosa, a Goyo, a Vicente García, está con la orquesta Aragón, con Robertón, con una cantidad de leyendas cubanas que hacen de esto un disco realmente de colección. La historia de ella es impresionante porque esta mujer crece en Holanda, donde poca salsa se oye, pero resulta que su papá era un coleccionista de ritmos antillanos. Entonces ella crece, es una chiquita, mona, clara holandesa rodeada de estos ritmos caribeños, un poco de salsa por allá, muchos son cubanos por acá, y comienza a enamorarse de la salsa y termina viviendo en nuestro país, grabando discos con Cali. Ella es Maite Tele y esto es su nueva producción para que le metamos de una vez ahora este comienzo de semana bueno el tema el país entero está hablando de lo que va a ocurrir mañana los senadores Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano y Gustavo Petro van a hacer lo que llaman ellos el gran debate el debate del año ¿no? que es el debate por supuesto al fiscal que no tiene obligación de asistir porque él no tiene obligación, a diferencia de los ministros, al Congreso de la República, pero será un escenario en el cual ellos expondrán las razones por las cuales no puede seguir siendo fiscal general de la Nación, cuáles son los vínculos con el Grupo Aval, cuáles son los vínculos con Odebrecht, con toda esta investigación de la que el país ha estado hablando durante las últimas dos semanas, cada semana con un episodio más estrepitoso y el fiscal allí, pegado como de una hoja.
1: Vanessa, la hora 4 de la tarde mañana y hay que decir que el presidente del Congreso fue diligente en la citación a este debate luego de que la hicieran los senadores Angélica Lozano, Gustavo Petro y también Jorge Enrique Robledo. Será muy importante cuáles van a ser esas grandes revelaciones que conocerá el país mañana en este debate y también la gran pregunta, Vanessa, es si el fiscal va a asistir a esta invitación porque lo que nos cuentan es que en el debate por parte del gobierno se cita esa la ministra del Interior, Nancy Patricia
3: Gutiérrez. Senadora Angélica Lozano, buenos días. ¿Qué tal, Vanessa? Muy salsera usted. Buenas noches. Bueno, eso sí siempre, ¿no? Eso toca uno meterle salsa porque lo que no entiende uno en la vida lo entiende con la salsa. Pues qué gusto
4: estrenar en, en su programa. Muchos éxitos en esta en nuevo horario.
3: Yo feliz. ¿Qué va a pasar mañana en el Congreso? La primera gran pregunta, senadora. ¿Va a ir el fiscal o no sabemos?
4: No sabemos y no creo. Porque él, como es la cabeza de la fiscalía, nosotros los congresistas no podemos citarlo. La diferencia entre citar e invitar es que la citación es obligatoria, le toca ir. Entonces aquí podemos citar a los funcionarios del Ejecutivo, eh, superintendente, ministro, director de agencia, pero no podemos citar. Nos toca simplemente invitar. Entonces, invitamos al procurador o invitamos al fiscal. Ojalá venga.
3: ¿Pero qué les han dicho? Digamos, ¿cuáles son las posibilidades de que vaya? Yo, honestamente, oh, creo que nulas. Sí, ¿no?
4: Pues tenemos un antecedente. El fiscal Montealegre eh, se rehusó a venir a las invitaciones que, que congresistas de distintos partidos en su momento le hicieron. O sea, los, los fiscales o los funcionarios vienen porque ellos tienen proyectos que impulsan o porque son gente aquí con mucho poder, tienen mucha hinchada entre los congresistas, entonces aquí es fácil que vengan seguido, pero no cuando se trata de un debate sobre
3: sus actuaciones éticas, técnicas y políticas. Luego,
4: ahora, no ahora va a
3: venir. ¿qué va a pasar en ese debate?
4: Bueno, este es un debate, además de cuento, que vamos a estrenar el Estatuto de la Oposición, porque la agenda... De, del Senado o de la Cámara la define el Presidente del Senado. Yo soy Vicepresidenta en este momento, pero ni siquiera yo tengo el poder de, de influir o de convocar, definir la, la agenda. Entonces el Estatuto de la Oposición dice que la oposición puede definir hasta en tres ocasiones, tres días, la agenda, entonces nosotros estrenamos y le pedimos al presidente Macías con la firma de los partidos de posición que mañana es la agenda que definen nuestros partidos y decidimos citar eh, a la ministra del interior para conocer la posición del gobierno Duque sobre este descalabro monumental donde están en juego al parecer unos 50 billones de pesos, billones con velarga de plata pública que se robaron a través de Odebrecht con unos socios muy poderosos, Vanessa. El hombre más rico del país, el dueño del 35% de los bancos en nuestro país, es socio de Odebrecht en la Ruta del Sol y en estos casos que han generado tantos delitos y tanto dolor. Entonces, la citada es la ministra, para conocer la postura del presidente, el invitado es el fiscal para que responda pues, por hechos tan graves con toda la información que, que ha salido y que muchos sabíamos, no estas gravedades de los audios, ni más faltaba del señor pisano pero sí de los impedimentos y conflictos económicos y políticos del fiscal. Para nosotros sostuvimos, no podía ser fiscal, no podía ser postulado, ternado ni mucho menos electo.
1: Senadora, pero ¿qué nuevas revelaciones se van a hacer mañana en ese
4: debate? Bueno, eh, no se las puedo chiviar. No, pero periodo,
1: un adelanto, no adelant senadora, para Mesa un adelanto, un adelanto para que mañana sí. los colombianos
3: estén pegados sí. desde y las además, 4 de la tarde. ¿Qué de todo lo que hemos oído en esta telenovela, no? Porque esto es un sí. drama como sacado de CSI, eh, sí. ¿Qué puede haber nuevo? ¿Qué puede haber que no sepamos? Pues ha, ha habido mucha información
4: fragmentaria, pedacitos de información en los últimos años. Hay que recordarle a la gente que. Nos enteramos de esto porque Odebrecht es una firma brasileña que cantó, confesó, la cogieron en Brasil y empezó a sacar la verdad. Y luego el Departamento de Estado de Estados Unidos en diciembre de 2016 publicó una cantidad de información que tiene presos a los presidentes de Perú. Allá hay cuatro presidentes encartados, unos presos, otro pedido en extradición... Otro pidiendo asilo para volarse. Perú, ¿qué ejemplo? En Ecuador está preso el ex vicepresidente de la República, el señor Jorge Glas fue el vicepresidente de Correa, que estuvo en el poder hasta hace como un año. Preso, Vanessa, no está de turista ni de embajador, ni le rinden pleitesía, está preso por corrupción con Odebrecht. En Brasil, pues ni se diga. Lula está preso, eh, tumbaron a Dilma... Hay toda una convulsión social. En Panamá están presos los hijos del presidente Martinelli, un expresidente. Entonces, en Colombia, en contraste, pues aquí lo que estamos conociendo es de una forma dramática en las últimas semanas por, por los audios del señor Pizano, que ya falleció, eh, pero aquí hay muchos cabos sueltos desde antes, pero no ha habido quien lo ronde porque la fiscalía que es la entidad que debe investigar pues tiene como fiscal a un hombre que fue asesor de Odebrecht en unos y del grupo Aval, que es el socio de Odebrecht en otros casos, y que además es del andamiaje político del gobierno anterior, que claramente está procesado, que tiene evidentes vínculos y beneficios, ...el presidente Santos y el, y el vicepresidente Vargas Lleras... Sí. ...por la financiación de la campaña de ellos en el 2014... ...más todo el operativo... ...hay unos presos e investigados, Vanessa... ...pero como siempre son los mandos medios... ...son los mandaderos, los mensajeros... ...entonces los ñoños, que son unos senadores... ...eran senadores del periodo pasado... ...están presos... ...o antes un tobúmula otra gente... ...pero quiénes son los cerebros... ...y sobre todo los jefes y los beneficiarios... ...a esos sí son intocables...
3: Pero le, da mañana uno, vamos. pero le da uno la sensación, ahorita que usted hace todo este recorrido por diferentes países, por lo que ha pasado en Perú, bueno, la justicia peruana tiene eh, a seis asesores de Keiko Fujimori en prisión preventiva, digamos, eso es un escándalo de grandes magnitudes. ¿Le da uno la sensación de que esto en Colombia apenas está empezando con unas posibilidades de que realmente eh, los resultados sean la transparencia o no tanto?
4: No tanto, lamentablemente. Yo no soy fatalista, pero voy a mostrar cómo todos los conductos y caminos institucionales están bloqueados. Pero lo voy a mostrar no para deprimirnos de tristeza, que sí hay razón a ello. Cuando usted ve las noticias en Perú, tumbaron a PPK. Kuczynski prefirió renunciar porque ya le iban a procesar por Odebrecht. Está, estuvo preso ya en Taumala con su esposa. Está pedido en extradición Toledo. Está pidiendo asilo buscando huir a Alan García. Entonces, cuando usted ve a otros países, usted dice, caramba, qué admiración esas sociedades tienen una justicia robusta. Sí. Aquí están involucrados unos personajes de tan alto poder que no los ronda nadie, la Comisión de Acusaciones por unos lados, en el Consejo Electoral, mientras en otros países, ¿qué es que financiaron tal campaña? Caen, aquí en cambio no, prescribió, caducó, es decir, le ya para decir, ay, no, eso fue en el 2010 que dieron tanta plata, entonces ya no, eso ya no se puede en el 2014, sí. no, eso tampoco. Entonces, yo personalmente voy a mostrar todos esos caminos, no para deprimirnos, sino para, llenos de dignidad y de argumentos, proponer y sugerir un camino a futuro, cuatro de la tarde, canal del Congreso y en Internet, porque no me puedo chiviar
3: aquí mi No, 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 pues la, no, la seguimos y aquí le hacemos eco por la noche. Senadora, la posibilidad, que creo que es casi inminente, es que haya un fiscal ad hoc, pero a usted no le gusta mucho esa idea, ¿por qué?
4: No, yo creo que el el fiscal debe renunciar, el fiscal Néstor Humberto debe renunciar. Además, una gente lleva el último mes diciendo, uy, sí, que renuncio, tiene conflictos de interés. No, 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 yo llevo tres años y pico, desde mm. antes, desde que él era superministro, en la comisión primera a la que yo pertenecí, entre el 2014 y 2015, durante un año hubo trámite de una reforma, que se llamó Equilibrio de Poderes, que quién quiénes la odiaban, Monte Alegre, dijo que eso era como incendiar el Palacio de Justicia, la demandó ante la Corte Constitucional, y para tristeza mía, y de pérdida del país, la Corte Constitucional tumbó esa reforma. Yo respeto a la Corte siempre, gustan o no sus fallos, pero es que yo creo que este es el peor error que ha cometido la Corte Constitucional. Eh, Néstor Humberto era, era funcionario, era superministro de Presidencia de la República, se opuso de pies en manos y yo me pillé que ahí había un vínculo entre él y Leonidas Bustos. ¿Se acuerda ese famoso...? Pues Leonidas claro, Bustos, de eh, el del magistrado. cartel de la toga, sí. que era presidente de la Corte Suprema, y él, nosotros proponíamos quitar, sacar a toda esta gente de la comisión de acusaciones, porque es de absoluciones, y yo fui miembro esa comisión, o sea, yo, yo, yo lo mostró, nos puede poner a 15 Superman de, en la comisión de acusaciones, es el diseño institucional el que da para que no funcione. Conclusión en ese tema, yo me di cuenta que... Néstor Humberto apoyaba todo lo que pedía Bustos, y resulta que la Corte Suprema es la que elige el presidente, el perdón, el fiscal, elige al fiscal para donde iba Néstor Humberto. Bueno, Néstor Humberto me desafió que renunciaba yo, o renunciaba a él, y pues mire, creo que eh, que renunciara ahora es él. Entonces, para, para hacerle corto el cuento, los conflictos de interés económico por sus clientes, que hoy ya son aceptados, por todos, que antes decían ahí no, él es un pro hombre. Desde hace tres años es un señor muy inteligente, eso sí, yo no quiero desconocer el mérito. Inteligente y además tiene fue exitoso como abogado particular, súper exitoso, pues mire todas las asesorías a valiadores, sí. eh, pero además fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, fue superintendente o sea, es un señor con una hoja de vida absolutamente notable. Pero uno no es penalista y dos es el abogado de muchos ricos. Y si usted tiene todos sus clientes, Vanessa, usted mañana cuando sea fiscal va a tener un problema cuando analice los posibles delitos en que están involucrados sus clientes, pero además sus socios políticos, porque también el fiscal tiene eh, conflictos de interés político. Él fue fundador de Cambio Radical, dirigente de la campaña de Vargas. ¿Cómo será que cuando renunció a ser superministro, le propusieron ser presidente de Canto Radical, o sea, meses antes de ser fiscal. Entonces, por todas esas razones, él nunca debió ser uno ternado. ¿Quién lo ternó? Sí. Juan Manuel Santos. Dos, no debió ser electo, en mi opinión, argumentada por esos conflictos de interés. Pero ya la leche está derramada, él ya es el fiscal. Hoy en día no sirve de nada un fiscal ad hoc hoy sirve es un nuevo fiscal que renuncie el señor fiscal Néstor Humberto, porque un fiscal ad hoc es como que su programa, usted conduce el programa de 8 a 9, entonces, no sé, un, un locutor ad hoc para 15 minutos, pero como así, si yo tengo mis invitados toda la noche y preparo mi agenda, no sale bien eso, porque en la fiscalía, él además es el que dirige a los fiscales de todo el país, los puede trasladar, él es el que da los lineamientos técnicos, entonces los fiscales del caso pues no, tienen una autonomía limitada. Y por otro sí. lado, pues tiene un conflicto de interés porque las pruebas que arroja ahora el señor pisano póstumamente, pues evidencia que él estaba absolutamente informado desde antes de ser fiscal y ejerciendo el cargo. Y cuando usted voltea a ver el mundo, hay justicia en otros países sí. o de Odebrecht, y en cambio aquí, pues lo que hay son dos peces medianos. Unos sí. excongresistas sí. hay mandaderos, pero no los capos.
5: Sí. Senadora aquí seguramente nos vamos a encontrar con que vamos a conocer muchas más cosas de fondo, vamos a sorprendernos, vamos a conocer nombres de muy importantes dirigentes políticos a los que se les dio plata de Odebrecht, pero penalmente muy pocos van a responder. Y hoy Néstor Humberto Martínez todavía tiene un respaldo político que le permite de alguna manera sobreaguar la crisis y seguramente, por lo menos a como están hoy las cosas, no va a renunciar, como están hoy, no sé mañana, no sé mañana qué revelen ustedes en el, en el debate y si sí, cambie el panorama. Pero la pregunta que le quiero hacer es a futuro, porque esto se sabía, como usted lo dice, desde cuando se iba a elegir a nuestro Humberto Martínez. Todo el equipaje que tenía de impedimentos, de negocios... No
3: perdimos. Las puertas. Todo el equipaje claro, pero que tenía... Además,
5: Claro, pero pero además de eso, pero además de eso eh, el sistema está diseñado de una forma en la que no hay demasiadas garantías para que haya fiscales independientes. ¿Es el momento de que el Congreso, yo sé que una golondrina no hace verano, pero que emprenda esa reforma a ver si de una vez y por todas tenemos un fiscal que realmente dé garantías? Sí, Ricardo, no. Estoy
4: cogiendo la voz aquí de mi amigo Ricardo. Está muy sincero ¿Usted también cuando dice yo no sé mañana como la canción. <risa> efectivamente? Eh, qué rico ir entre el carro con algo de salsa. Ahorita la pone. Yo creo que usted ha dado en el clavo. El respaldo político del fiscal es inmenso. ¿Por qué? Eso no es de hoy. Porque los que aquellos a quienes protege el fiscal son gente de los partidos perdón, Santos y Vargas fueron presidente y vicepresidente por la U, Cambio Radical, y el Partido Liberal. Usted ahí de entrada tiene como al 60% del Congreso, eh, porque esos partidos además han estado muy asociados al poder. Es que es tocar a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país, un conglomerado económico que para donde usted voltea a mirar, o sea, abra el gas de su casa, ay, por ahí va, viene bienestar, estar Luis Carlos Sarmiento, vaya a recibir sí. el cheque o abra una cuenta de ahorros para pero le, le tengo de, una noticia
3: que no sé si vaya estructura. tan en coherencia senadora con lo que usted dice de la renuncia del fiscal, porque adentro del uribismo la información que tenemos es que ya hay algunos nombres de si se llegara a caer Néstor Humberto Martínez, ¿quién podría reemplazarlo? Le doy un par <risa> A ver. Granados velilla Le doy
4: los otros, Lombana de la Estriella, o sea, ahí sí no, que asusta lo eh, respeto.
3: Nieto. Es decir, le conviene al país porque <risa> la organización, pues la constitución de Colombia con la fiscalía está organizada de tal manera que el, el fiscal tiene un periodo con el presidente y otro con el presidente que entra, ¿no? Un poco como garantizando sí. esa institucionalidad, ese equilibrio de los poderes. Si llegaran a irse, llegar a irse Néstor Humberto Martínez y lo reemplazar a otro fiscal, ¿no estaría en riesgo la institucionalidad, el equilibrio de los poderes, teniendo en cuenta que quien propone la terna para nueva fiscalía pues es el presidente? Sí, pero
4: ahí le doy dos respuestas, y antes una cosa el actual presidente Duque está defendiendo a Néstor Humberto si usted ve también lo que dijo el ministro de, de defensa, a Yamida Más la semana pasada, no solo defendiendo a Néstor Humberto insinuando o sugiriendo que Noticias Uno manipuló los audios y las pruebas que por fortuna los podemos leer completicos e íntegros en varios portales de Internet, entre otros El Espectador, que creo que es de Blue o asociado a Blue. Entonces, el gobierno actual está defendiendo a Néstor Humberto y mañana queremos que la ministra del Interior fije su posición pública. Pero el Centro Democrático también tiene eh, vínculos... En, en estos casos por establecer es que en el 2014 el señor Duda Mendoza, un brasileño asesor político o de campañas, asesoró dirigió la campaña Oscar Iván Zuluaga y resulta que eso lo pagó Odebrecht mm. y re, está confesado tanto por Duda como por los de Odebrecht y a la cita con Duda Mendoza cuando fueron a conocerse y a ver si sí si tomaba los servicios, la oferta, no sé qué fue el entonces senador Iván Duque. Creo que era senador electo, todavía no se había posesionado porque él era el jefe programático de la campaña de su lugar en 2014. Hoy es el presidente de la República. Entonces esto es una cosa de los mismos con las mismas, como decía Jorge Luis el Aquí está involucrada la élite de nuestro país, que es muy pequeñita, y que se tapa con la misma cobija. esto es un dominó, Vanessa, quiero que sus oyentes se imaginen: Si usted tumba una pieza de un do dominó, se derrumban todas las filas que tenga. Eso es lo que pasa aquí. Por eso una persona como el fiscal Martínez fue puesta en esa posición. Primero, él lo querría profesionalmente, pero segundo, era absolutamente conveniente para el tapen tampe de gente de todos los, los combos políticos. Y me quiero volver a la pregunta que hacían antes sobre si este es el momento de buscar garantías de un fiscal independiente, hablando de cómo se elige en general, no de una dos, sino de una propiedad. Eh, yo creo, y, y, y le voy a dar el mérito al que lo propuso, ahorita en la reforma a la justicia, Cambio Radical, que es además el partido del partido del fiscal, propuso algo muy bueno en, en su proyecto, y yo lo celebré y lo, y lo dije en público, y dije, qué buen proyecto, qué buena propuesta, y es que el fiscal general de la nación se escoja... Directamente por la Corte Suprema de Justicia, pero no de una terna bueno, que le mande el presidente. No, pero eso sí puede cambiar. En ambos casos puede cambiar. Sí. Eh, sino de una convocatoria pública que haga directamente la Corte Suprema, donde se presenten los 100 penalistas que quieran. Hacen unos exámenes, unas pruebas, y quedan 10, y de esa lista de los 10 mejores, la Corte Suprema Lili. Eso, eso lo propuso Cambio Radical hace dos meses, y lo que busca es quitarle la facultad al presidente de poner la terna, porque el presidente con la terna gana con A, con B o con C. Y usted, por ejemplo, acaba de dar los nombres no, de pues, varios abogados. Eh, obviamente
3: estaba un poco exagerando con lo de Cancino, no lo he oído metido en esa terna, tampoco he oído a Lombardo metido en esa, terna, en esa terna, pero sí he oído, por ejemplo, de Nieto, he, he oído de Belilla he oído de Granados, he, vis, he oído de... No, y agrega de la, Canta, no, de la estrella. No, cantante. Cantante, de la estrella no lo he oído metido en la posible eterna Alombana. De la alombana tampoco yo, lo he oído metido en la posible eterna pero lo cierto es que la terna pues tendría que salir del uribismo, si es que el presidente es uribista. Claro. Ahora... Y entonces yo le quiero contestar algo
4: sobre mi opinión personal. Yo tengo cero afinidad política con el uribismo pero yo no puedo preferir que se quede un fiscal que debe renunciar porque ha faltado a su deber, porque le mintió a la Corte Suprema de Justicia, porque tiene tal cantidad de conflictos de interés económico y político que nunca debió ni siquiera ser eh, nombrado, que yo no puedo preferir como uy, como los otros no me gustan porque son del Centro Democrático, mejor dejé así. No, el señor no tiene los quilates éticos, y no le ha cumplido al país. Es que hay, no, hay por lo menos 17 líneas de investigación del caso de brecha en Fiscalía. Y él se declaró, fi of, eh, impedió las malas al final, desde hace un año, solo para dos líneas. Sí. Ahora, Entonces aquí, por sostenerlo a él, no podemos
3: dejar la impunidad. Mañana, el, 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 la enfilada de los tres, de ustedes tres, es para <risa> pedir la renuncia del fiscal. ¿O hay alguno que diga, no, más bien estamos de acuerdo con el fiscal aduco? No hemos hablado del tema,
4: pero yo creo que los tres coincidimos en la renuncia. Con el senador Robledo sí lo he hablado, con Petro no, pero, pero éticamente no es sostenible para el país el, el fiscal Néstor Humberto Martínez. Entonces, por ejemplo, desde el principio cuando hay tanto apoyo y apoyo, mire, en torno al poder siempre va a haber Lambolis. Y la fiscalía tiene mucho poder, entre otras, Vanessa, porque cualquier contradictor político, alguien como yo, un oyente suyo puede tener discrepancias y armarle oposición al presidente de la República de turno, al actual o al anterior o al próximo. Pero en cambio el fiscal general tiene el, tiene más poder que el presidente, porque además tiene el poder de definir sobre la libertad de, de las personas. Persona. O cuando o cuando usted mire lo que le ha pasado a Benedetti. Benedetti que, dice que chuzando lo que no que se agrió una chuzada es que Benedetti chuzaba al fiscal, pues yo creo que Benedetti uno puede decir que es loco para muchas cosas, pero es absurdo pretender que alguien se le va a medir al, a, a chuzar al fiscal general de la nación que tiene unos equipos electrónicos y unos elementos y to, pues, que son además
3: internacionales, son invulnerables. Vamos a tener eh, a Benedetti en este programa para que nos cuente su versión de todo esto. <risa> Rápidamente, senadora, la logística, ¿cómo es? ¿Están citados bueno, a las cuatro o a las tres? Cuatro. Eh, hora político, entonces
4: eso no se sabe muy bien A las 4 de la tarde es uh -huh. la hora pactada inicialmente Hoy dijeron que a las tres, pero eso mientras llega todo el mundo A las cuatro yo creo que arrancamos eh, Primero van los partidos de oposición mm, Yo creo que abre Petro o Robledo, uno de ellos Continúa el otro, yo voy al final Ellos dos van a tener más tiempo que yo eh, ¿Por qué? porque yo va a tener el mismo tiempo, digamos, que los demás partidos. Entonces, van Petro y Robledo, creo que en ese orden, supongo yo, porque el uno va a ser más genérico, el otro pues va... Además, el senador Robledo ha hecho esta pelea desde hace mucho tiempo, caso a caso, y, y bueno, mucha gente también la, la, la dio en su momento. Y luego voy yo, luego hablarían los demás partidos, entonces vamos a ver la, la postura... ¿Cuánto de tiempo tienen cada uno de, de ustedes
3: días? para la ponencia? ¿Cuánto más o menos? Entonces entiendo que, hora... que ellos tienen
4: 45
3: minutos, es lo que entiendo, y yo voy a tener 20. 20 minutos, pues, senadora, la vamos a estar oyendo, eh, muy pendientes de lo que ocurra en ese debate sin el fiscal, porque eso sí, pues no creo que vaya a ir al fiscal, ¿no?
4: pero pero yo quiero insistirle a la gente este es un debate integral por supuesto sobre las actuaciones del fiscal pero sobre los problemas que hay para mantener la impunidad hay gente tan poderosa mientras usted está ya trabajando allá van en el puso yéndolo y mientras quieren clavarle el IVA a la gente mientras quieren sacarle la platica al mal del rebusque hay una gente tan megapoderosa que se ha enriquecido con privilegios y con ventajas de acceso al poder que es la que está aquí de por medio o sea, esto no es solo tres políticos o 50 políticos esto aquí hay un poder económico y un poder institucional muy alto que no es para eso, ese abuso de poder es el que el que además de decirle cómo se cómo se puede liquidar con el poder del voto Vanell, votando en las urnas es la única forma de sacar a esa gente que abusa del poder y llega a él a escucharlo como, una, como si fuera una finca particular ahorita está abierta la inscripción de cédulas Usted que se cambió de ciudad, usted que nunca ha votado, pero que está desesperado de toda esta vaina, inscríbalo en la. Ya veremos usted, ya verá usted por quién
3: vota. Sabe, pero sí, es punta de votos que hay que sacar sí, a del poder. Y creo que el ejemplo de la consulta anticorrupción liderada por usted, por la doctora Claudia López, dejó un ejemplo muy contundente en la sociedad colombiana y es que a punta de votos se pueden dar mensajes fuertes. Senadora. Sí, y es la
4: gente, 12 la... millones de mamados. De la uso de poder, mañana a ver el debate y sobre todo a votar por el que quieran, por el de su pensamiento conservador, liberal, el que quieran, de centro, de izquierda, de derecho Pero esa punta de votos es que vamos a sacar a esa gente
3: pues Senadora Angélica Lozano, un abrazo, qué rico irla en este lunes al cero, uh -huh. previo a su debate. Mañana estaremos pendientes de lo que ocurra y bueno, contaremos aquí el resumen.
4: Póngame ahí, yo no sé mañana. Ya, ah, ya pero bien, se la tengo me lista. Mañana.
3: Ahí va. <ríe> Chao senadora.
2: Chao senadora, gracias. No. No. no, no, no. No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed, para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé, yo no sé. Es muy
3: importante, Carolina, explicar que este debate contra el político no tiene efecto sobre el fiscal. Esto, digamos, lo que va a hacer es exponer una cantidad de situaciones que ya el país sabe, algunas, otras no, por lo que nos dice la senadora eh, Lozano, pues tienen ahí guardados como unas bajo la manga. Pero lo que sí va a dejar al descubierto es quiénes son los congresistas que lo apoyan y quiénes son los que no lo apoyan. Hasta ahora, conservadores, Cambio Radical, Centro Democrático y Partido Liberal no han dado juicios oficialmente sobre el fiscal y mañana esa va a ser
1: la sorpresa las intervenciones que tengan luego de que hablen los partidos de oposición cuál va a ser la postura de los diferentes partidos políticos frente a este debate y también cuál va a ser la respuesta porque sí va a tener la posibilidad de hablar y de intervenir en este debate la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez no, que, es, es, que la citada. Sí le toca.
3: es la citada que responde ella sí le toca. el gobierno Ricardo y en medio de toda esta expectativa de lo que vaya a ocurrir mañana hay dos nuevos elementos dentro de, esta, de este gran episodio lamentable de Jorge Enrique Pisano y del caso de Brech
5: Sí, yo le doy dos elementos nuevos de esta noche y le cuento lo que puede pasar el jueves en la Corte Suprema de Justicia dos elementos nuevos uno que es eh, realmente un revés para la Fiscalía una juez del Rosal el Rosal es un pueblito de Cundinamarca muy bonito muy cerca a la finca en Subachoque de los Pisano, de Jorge Enrique Pisano, el ingeniero controller ...del de contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, que era el que estaba a gritos pidiendo desde 2013 que lo escucharan, que Odebrecht se estaba robando la plata, que estaba haciendo contratos ficticios, que le dijo Néstor Humberto Martínez, entonces abogado cercano a Don Luis Carlos Sarmiento Angulo... Nuestro Humberto Martínez no denunció, ese es tal vez eh, su gran pecado, sino que lo que hace es eh, un contrato de estabilización finalmente para que finalmente Odebrecht y, y Corficolombiana tengan allí un negocio para respetar las platas y, y, y lo demás y si no se denuncien. ¿Qué pasó hoy, Vanessa? El juez del Rosal, la juez del Rosal... Declaró que no fue legal lo que hizo la fiscalía en la finca de los Pisano. Recuerde que esa es la novela de la muerte extraña de Jorge Enrique Pisano, aparentemente de un infarto, y de la muerte absurda de su hijo Alejandro después de que toma una agua saborizada con cianuro que está encima del escritorio de, de Jorge Pisano del papá, después de que se conocen todos los eh, audios y demás. ¿Qué pasó? Que la fiscalía llegó a la finca hace una semana, se llevó un tarro de cianuro que supuestamente estaba en un baño de la finca, se llevó el iPad con el que Jorge Pisano aparentemente grabó a todo el mundo, grabó a Armando Mariño, grabó a Néstor Humberto Martínez y demás, se llevó el celular personal de Jorge Enrique Pisano y se llevó un disco externo de Jorge Enrique Pisano. La fiscalía llevó eso ante un juez y se demoró mucho tiempo en llevarlo al juez. El juez dijo, no, ustedes se demoraron más de 100 horas y tenemos que... Pues es que se lo lleva a la para fiscalía
3: la para investigar a la fiscalía. ¿so?
5: ¿no? No, por eso, entonces, primero ¿por qué se demoran tanto en presentarlo ante un juez? ¿qué estaban haciendo? ¿por qué no lo presentaron durante de las 36 horas que estaban allí eh, previstas? ¿por qué si iban por el cianuro se llevan todos los elementos que permiten saber con quién habló Jorge Pizano de las supuestas irregularidades que cometió nuestro Humberto Martínez? Entonces, aquí estamos hablando de que estamos eh, ante un juez y parte en la situación, sí. aquí ¿qué está pasando? Y curiosamente mientras eso se conocía en la fiscalía hoy los voceros del caso Luis González León y Carlos Valdés de Medicina Legal, salieron a decir dos cosas muy importantes, Vanessa. Que es llamativo porque los dicen en un momento complicado. Primero, que encontraron sangre en una toalla en la finca, que la sangre era de Jorge Enrique pisano y que la sangre, de nuevo, les da negativo de cianuro, Es decir, que Jorge pisano no se suicidó. Dicen que murió por infarto. Pero... Dicen, y esta es tal vez la noticia, que en la botella de agua saborizada sí encontraron ADN de Jorge pisano sí. Es decir, que la Fiscalía está llevando, porque además dicen, no nos comprometemos con ninguna teoría, nosotros solamente les damos elementos, eso me llama la atención porque la Fiscalía está para investigar y para decir, aquí hay culpables o no hay culpables. Que Jorge pisano sugiere a la Fiscalía, llevó la botella con cianuro y con agua saborizada y luego, en una terrible coincidencia, su hijo termina tomando Es
3: decir, la hipótesis sería... Tiene su balde, bueno, porque es que lo de cianuro, el, la cantidad es un montón, ¿no? Tiene su paquete de cianuro sí. metido en el baño, arma su botella con el agua saborizada, la deja encima de su escritorio, va al baño a afeitarse, a ponerse presentable, le da un infarto, se muere, el hijo llega y encuentra dos o tres días después. Hay un componente ahí, Ricardo, que me parece importante resaltar, es que una de las hijas dijo en alguno de todos estos episodios de información que el jueves, después de que su padre había fallecido, había recorrido la casa y que no había visto ninguna botella de, de cianuro en el escritorio. Obviamente existe la posibilidad de que estuviera detrás de algún sitio y no la vio, ¿no? Pero entonces... Pero, ¿sabe,
5: ¿Sabe que esta noche la fiscalía dice que la empleada de la casa dice que sí la vio desde el jueves? Entonces ah, bueno. aquí la fiscalía está entregando elementos como para controvertir esas versiones. Mejor dicho, la fiscalía está actuando de alguna manera para dejar esto muy claro y para limpiar cualquier tipo de mancha o de duda pero el fondo es que eh, sí queda un sabor que no es el mejor frente al caso, ¿sabe? Porque no hay plena credibilidad, no hay confianza, porque el señor fiscal, con todo el respeto, no le dijo la verdad al país, porque él sabía desde hace por lo menos uh -huh. tres años que había al menos eh, algún delito que presuntamente se había cometido, y uh -huh. en lugar de denunciarlo, lo que hace es eh, preparar un Taparlo, contrato para, sí. hagámonos pasito, usted me, me paga lo que me tumbó y yo me quedo callado, eso no está claro. No, y la, y la y gran pregunta antes, siendo... hay una cosa, Vanessa, que es una palabra que se necesita en todo en la vida. Ética. Usted tiene que ser ético. Y la ética le permite a usted hacer unas cosas y no hacer otras cosas. Si usted va a ser abogado toda la vida, pues dedíquese a ser abogado y a litigar, y a defender eh, bancos y a defender eh, conglomerados y consorcios. Lo que usted no puede hacer es, sin sonrojarse, Quitarse la camiseta del abogado, del banquero o del consorcio o de quien sea, de una empresa, y ser el fiscal general que tiene que recibir los casos. Me murió la pena.
3: Si usted en la vida no solo tiene que ser, tiene que parecer. Ricardo, gracias.
5: Gracias. 836.
3: Sí, no, pero claro, me ha faltado. 836. 31 minutos de la noche. Eh, ya vamos a hablar con el senador Juan Morel Galán para que nos cuente un poco en qué va esto, el nuevo liberalismo, porque tienen una ponencia positiva ante el Consejo Nacional Electoral, pero tienen que hacer votación antes. Ayer hubo almuerzo pomposo del duquismo. Del duquismo no, Vanessa. Le voy a contar de quién, de alguien
1: muy cercano al duquismo y que fue el estratega de la campaña de Iván ¿Empieza Empieza por él? Sí, señora, de ah, Luigi Echeverry. Ayer, su grupo cercano, de que trabajaron con él en la campaña, se reunieron al mediodía en el Polo Club aquí en Bogotá y el motivo era celebrar este premio que él recibió como estratega electoral del año. En sus palabras de agradecimiento, Luigi le dijo al equipo que lo acompañó que este premio es de todos. Ustedes se lo ganaron, lo trabajaron, lo trasnocharon y creyeron en esto. Pero la celebración no terminó muy feliz porque hay mucha, pero mucha preocupación, Vanessa, por el manejo de las comunicaciones en el gobierno
3: bueno, sí la verdad es que incluso la señora embajadora en Italia la están llamando a ver, a Glorisa Ramírez que fue la gran estratega de comunicaciones durante la campaña de Duque presidente pues a ver qué si se va a quedar allá o va a venir aquí porque el presidente hace cosas, pero no necesariamente le están saliendo muy bien en la imagen pública, juzgar, juzgar por las encuestas. Y lo que comentaron ayer... el doctor Echeverry? Que no es de la nómina de
1: Palacio, pero casi. Sí, casi. Y lo que comentaron ayer es que se debe replantear toda la
3: estrategia de comunicaciones en el gobierno. Bueno, el otro cuento... La Jurisdicción Especial para la Paz que tiene los procesos, ya sabemos, de todo lo que ocurrió durante el conflicto en Colombia, está revisando minuciosamente el capítulo del M-19 para aceptarlo y para comenzar a investigar todo lo que ocurrió durante el M-19 el, el, el con el M-19, durante las masacres, las muertes, el magnicidio del M-19 lo va a revisar la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso es lo que tiene que ver con política.
2: Y lo que tiene que ver con deportes, ¿qué pasó? Hola, Octavio, con la Copa Libertadores. Hola, Vane, qué, qué gusto saludarte. Bueno, mañana eh, se dará la reunión crucial de la, de la Copa Libertadores para eh, ver cómo se reprograma el partido. A esta hora, Vane, nos acompaña desde Asunción del Paraguay Nicolitich, al que le agradecemos muchísimo estar con nosotros a esta hora. Sabemos de la cantidad de trabajo que tiene. Es uno de los periodistas eh, más cercanos al entorno de la Conmebol, que Siempre está muy pendiente de todos estos temas y mañana seguramente estará eh, al pie ahí cercano de esa, de esa reunión. Nico, buenas noches, bienvenido a Blue Radio. ¿Cómo te va?
0: Octavio, Vanessa, un gusto por supuesto participar de esta charla con ustedes, es un plan enorme, bueno mañana va a ser un día un día sí. de cumbre, un día muy importante para el fútbol sudamericano, desde las 10 de la mañana, horario de Paraguay se van a reunir el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, junto al presidente de River y al presidente de Boca el presidente de River, Donofrio ya está en el país, ya está en Paraguay a la espera entonces de lo que será la llegada del presidente de Boca, mañana lo que va a hacer la Confederación Sudamericana es trabajar, es decir, es programar el partido que falta, la Comebol tiene el deber de programar el partido, de organizar un partido. Después quedará pendiente, por el pedido de Boca, digo, por la solicitud de los puntos, quedará pendiente el fallo del Tribunal Disciplinario de la Comebol. Pero mañana, puntualmente, vamos a conocer el horario y el día de la final que se ha quedado postergada y después quedará, me parece, a lo largo de toda la semana, la definición del fallo del Tribunal Disciplinario.
3: Pero ¿Cuáles son las opciones de la fecha? Es decir, ¿la fecha sería cuál?
0: Eh, la fecha tentativa es el 8 de diciembre, 8 de diciembre. pero esto esto cae no, no por una cuestión de información, sino por una cuestión que nosotros los periodistas podemos ir buscando una fecha, buscando un lugar lógico, porque el 1 de diciembre, el próximo fin de semana, el 1 o el 2 no se puede por, por el G20 que hay en Buenos Aires y después prácticamente el, el siguiente fin de semana el 8 ya es muy tarde porque el campeón de la libertades tiene que ir a jugar el Mundial de Clubes en Abu Dhabi. Entonces no hay otro fin de semana que no sea ese 8 o en todo caso el 9 de
2: diciembre.
3: 8 o 9. ¿Y dónde sería, Octavio? ¿Se sabe?
2: Bueno, en principio eh, lo que se imagina es que sería en Buenos Aires, digamos. Otra el, vez. Eh, hay una serie de... Eh, situaciones alrededor de ese tema, Nico, pero uno cree que la decisión no va a tomarse ni que el partido se juegue en otra sede, en otro país, eh, digamos, esas son elecuraciones que no salen de, de la realidad, ¿no?
0: No, la verdad es que no, no creo, pero bueno, es una cuestión que tendrá que definir el tribunal disciplinario, no la Comebol. La Comebol lo que va a decidir mañana, entiendo, será 8 de diciembre, 17 horas en la cancha de River. el River lo que dice es, nosotros Dentro de, dentro de la cancha no, no ocurrió el incidente, entonces busca, eh, pre, aclara que no es el responsable de lo que va sucediendo por toda la ciudad, que ahí hay otros responsables que tienen que ver con la logística, con la policía y con los efectivos y, y, y bueno y, y con toda esa logística que armó en torno al seguimiento del bus de Boca. Boca dice todo lo contrario, queremos los puntos porque nos vimos afectados. Eh, pero bueno, esto cae en manos del tribunal Lo que va a hacer la Confederación, repito, mañana Va a ser programar el partido Y creo que lo va a programar en la cancha de River sí. El tribunal sí podría Buscar sus incisos Y determinar o multa económica Para River, que es una variante La posibilidad de los puntos Que es lo que pide Boca O una alternativa diferente será Tiene también la potestad para hacerlo De buscar otra sede Esa otra sede debe ser dentro de uno de los países De la Conmebol sí.
2: Eh, Nico, la última y agradeciéndote que estés con nosotros. Según tu experiencia, eh, ¿cuánto tiempo puede tardar en tomar la decisión el tribunal, ya fuera de, digamos, la fecha que se va a decidir mañana?
0: Bueno, creo que a final de la semana. Es mm -hmm. decir, me parece que mañana no, no vamos a tener ningún detalle con relación al tribunal y vamos a tener que esperar hasta el jueves o viernes, en todo caso. Incluso podría irse hasta la siguiente semana. Sí. El hecho reciente fue un fallo que tomó el tribunal con relación al, al partido de gremio River y se demoró un, un par de días para hacerlo y me parece que ahora también vas a seguir haciendo todo el, proces, el, el proceso normal es decir, de leer las 15 fojas que presenta Boca de escuchar a los abogados de Boca, de escuchar a los abogados de River y después tomarse un par de días para, para sacar el comunicado oficial
2: Nico, eh, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, mañana estaremos todos muy pendientes de tu trabajo y de la primera información que vas a manejar desde, desde Asunción así que te mandamos un fuerte abrazo desde Blue Radio un fuerte abrazo,
3: para mí es un gusto, muchas gracias. ¿Ese, ¿Esa final de la Copa Libertadores no está como medio enredada, Octavio?
2: Y por supuesto, eh, en principio los medios de comunicación en, en Argentina la llamaron la final del mundo y ha sido la final más larga sí, de todas. Como el debate del final eh, mundial. Sí, eh, ha sido la final más larga de todas, se ha jugado, eh, se juega el primer partido, luego los inconvenientes de la lluvia, que se pasa el partido el siguiente día, que luego se juega, eh, hay inconvenientes ayer, se pasa el domingo, el domingo tampoco se juega, es decir, hay una serie de cosas alrededor porque además van a hay que aclararle a la gente que esto no es un. Un tema nada más de los 15 desadaptados que ayer tiraron las piedras, y es un tema de 60, 70 años de violencia en el fútbol argentino, que está dominado por los barras bravas por encima del estado. Y ahí. Bueno, pero siempre eh, tuve, no, sabe
3: no, que sí. tuve alguna vez la oportunidad de ir a un Boca sí. River en el Monumental. Y esto, pues obviamente, es la fiesta del, del fútbol en su máxima expresión, la euforia, eh, la pasión, sí. le forran a uno todo el estadio con eh, pólvora, banderas, gente de todo, y hasta que no sale. Todo el equipo rival no se desocupa el estadio, no se pueden mover. Exacto. Pero además la ministra de Seguridad de Argentina está medio enredada, Patricia, Patricia Bullrich, Bullrich, porque había dicho que la seguridad de la final de la Copa Libertadores era un tema muy fácil de manejar, una sí. cosita sencilla, porque ellos tenían algo más importante que es el G20, sí, ¿no? Sí. La Boca y River, pues es una cosita cualquiera. Y míreme el
2: rollo en el que está metido. Es, que es que el dato que contaba Mauricio Macri hoy, que es el presidente de Argentina y que eh, durante muchísimo tiempo fue presidente de Boca. Eh, el dato que contaba Mauricio Macri es esclarecedor. Mauricio Macri decía. Eh, esto tiene que ver con una sola una zona liberada que decidieron los barras bravas y es así. El fútbol argentino sigue siendo dominado por los delincuentes hace más de 50, 60 años y es por eso que la gente pide, van y decisiones como la de Margaret Thatcher en su momento en Inglaterra que con hizo que el fútbol Julios. cambiara, exactamente, porque la violencia viene de allá, no de Argentina. La violencia viene de allá, los argentinos la copiaron, pero los argentinos tienen 60 años eh, haciendo lo mismo. ¿Y, evidentemente... ¿Y la ameriquita
3: de Cali, a quién le... <risas> Mi varón rojo. Bueno, que se están portando sí. bien, cuidado.
2: 8.49. En Blue Radio, Avianca te quiere contar que adelantó su Black Friday. Son las 8.50.
3: Carolina, ¿qué va a ocurrir con los liberales? ¿Cuándo vamos a saber los liberales disidentes? ¿no? Estos son los, no los nuevos liberales, del nuevo liberalismo, ese es otro cuento,
1: pero los liberales disidentes. Los liberales, Vanessa, que el 19 de septiembre, no sé si se acuerda, dijeron yo me voy, yo me voy del partido liberal en cabeza de Juan Fernando Cristo, Y, y obviamente
3: Reyes". muy incómodos y muy
1: molestos por las decisiones de César Gaviria, ¿no? Sí, señora. Lo que sabemos es que este jueves a las 6 de la tarde en la Galería Cero Van a anunciar, porque le cuento, hay mucho hermetismo con el nombre del nuevo movimiento que van a agrupar a todos estos liberales que se fueron del partido en septiembre de este año. Y hablando del expresidente Gaviria Vanessa, se reunió hoy con el presidente Duque. Mm. El presidente Duque lo llamó, la agenda hoy era agenda privada, pero supimos, hubo reunión, 45 minutos en la casa de Nariño, hablaron de temas de agenda legislativa la ley de financiamiento, la idea es buscar consensos porque están contrarreloj en el Congreso y lo que nos cuentan es que está casi que definido que se va a citar a sesiones extras. Y otra reunión que nos acaban de confirmar fueron reuniones separadas también del presidente Iván Duque con el excandidato presidencial y jefe natural de Cambio Radical Germán Vargas Lleras. Y fueron los mismos temas los que se abordaron para lo que ya será el inicio de esta discusión de la reforma política, la reforma a la justicia y la ley de
3: financiamiento, Vanessa. Entonces, el liberalismo... De Cristo, de Juan Fernando Cristo, que es básicamente el que vamos a conocer esta semana, cómo se llama, porque es un nombre nuevo, es un movimiento nuevo, ¿a quién incluye? Ahí están quienes. Y sí, sí, Reyes. Sí, señora. Guillermo Rivera. Guillermo Rivera. Miguel Samper. Miguel Samper. Ricardo Sabogal. Tierras. Sí, señora. So, eran todos funcionarios del gobierno, eh, de la administración anterior. Sí, señora. ¿Qué va a pasar con Luis Ernesto Gómez? Porque él era disidente de los disidentes que esto es como un grupo que hay... De los disidentes de la ciudadanía liberal, por sí, decirlo así. ahí entraría con activistas, animalistas, ambientalistas. Hay un Brian, le cuento ese dato, un youtuber muy famoso que va a presentarse para la lista al consejo con esto que serían los eh, liberales disidentes de los disidentes, ¿no? Y el otro sector... Simón Mejía de Bomba Estéreo. Le dejo ese dato, pongamos Bomba ¿Sí? Estéreo como para ambientar aquí la cosa. Y el otro sector... Es el del nuevo liberalismo, que nos cuenta No van a tener figuras, grandes figuras
1: para la foto. Ellos van a estar enmarcados en las bases, en la
3: gente liberal. Bueno, pues está con nosotros el senador Juan Manuel Galán. Antes, un segundo. Concluyamos. Entonces... Los liberales disidentes son Cristo, Rivera, Jessy Reyes, Miguel San Pedro, Ricardo Sabogal Arman un grupo sí, Arman un grupo, y que en ese grupo El, van no, a el jueves Inés. vamos a saber cómo se van a llamar ¿Cómo, ¿Cuáles son las opciones? ¿Tenemos alguna opción? No,
1: hermetismo, más de 10 llamadas y se Vanessa Y, nada? y Cristo, lo están cumpliendo la primera orden del coordinador de este grupo No revelar el nombre
3: Bueno, y por otro lado está Luis Ernesto Gómez El Brian, así se llama, que es un youtuber muy conocido Simón Mejía, el de Bomba Estéreo Cloquis, que es un activista de la Vanderhamen. Eh, no tiene muchos votos, tiene muchos seguidores en las redes sociales, van a lanzar a final de enero, a finales de enero, esta, este nuevo movimiento que va a ser movimiento cívico, con activistas de diferentes causas, animalistas, ambientalistas, músicos, etcétera. Así está la cosa dentro del Partido Liberal, disidentes de los disidentes y los mismísimos disidentes. Y el nuevo liberalismo, doctor Galán, buenos días. Buenas noches, no he podido.
6: ¿no? Buenas noches, Vanessa. No. Buenas noches a Carolina y a Ricardo y a todos los oyentes del Rural.
3: ¿Cómo vamos con la personería jurídica del nuevo liberalismo?
6: Pues vamos muy bien. Ha sido un camino largo y tortuoso desde noviembre del año pasado cuando enviamos el primer derecho de petición al Consejo Nacional Electoral y nos dejaron esperando hasta marzo para respondernos, obviamente asegurándose de que no tuviéramos chance de participar ni en las elecciones al Congreso y en las elecciones presidenciales, pero a raíz de eso interpusimos también una petición ante el Consejo de Estado que también ha venido avanzando a lo largo de este año y está muy próxima para fallo. Entonces, si el camino del Consejo Nacional Electoral no es el que nos va a devolver la personalidad jurídica del nuevo liberalismo, esperamos que en el Consejo de Estado contemos con las plenas garantías para que esa petición... Que consideramos justa y legítima ante un movimiento que desapareció porque le asesinaron a sus integrantes, puede recuperar ese espacio en el escenario político nacional.
3: Una vez, si ocurre lo que debería ocurrir es que les devuelve la personería jurídica, ¿quién se va a lanzar a qué? ¿Usted se lanzaría a qué, doctor Galán?
6: Pues yo antes de lanzarme eh, quisiera como trabajar para recuperar ese espacio de, de defensa de las ideas liberales que se perdió en la política colombiana porque el Partido Liberal le dio la espalda al liberalismo, le dio la espalda a su esencia, le dio la espalda a su tradición, a su historia reciente de defender, por ejemplo, una política de drogas distinta que promueva un cambio, eh, intentar una fórmula diferente y no volver a penalizar la dosis mínima, no volver a las fumigaciones que son fórmulas fracasadas de no darle la espalda al proceso de paz y a los acuerdos de paz que costó tanto sacar adelante. En fin, esas ideas liberales fueron abandonadas por el Partido Liberal y yo creo que hoy hay una inmensa mayoría de colombianos en el centro que no comulga ni con la izquierda de Petro ni con la derecha de Uribe, pero quiere defender ideas de cambio, de transformación, de modernidad para Colombia en todos los frentes de la agenda pública y queremos ser ese espacio de representación para esos colombianos pues en sí. el centro.
3: El Partido Liberal queda fragmentado en tres. Los liberales disidentes, los liberales disidentes de los disidentes y los liberales del nuevo liberalismo.
6: Pues el Partido Liberal ya quedó reducido al gabirismo porque no veo más allá de una cosa personal, de un proyecto personal que el Partido Liberal esté defendiendo... ...tesis distintas a las que les inter le interesan a su líder eh, César Gaviria. Entonces, quienes más están maltratados son las bases, las bases militantes, las bases simpatizantes... ...en las regiones apartadas, que creían en las ideas liberales del Partido Liberal, que las defendieron, que las eh, que lucharon por ellas que los traicionaron y les dieron la espalda y nunca los han tenido en cuenta para tomar ninguna decisión que siempre se toma acá desde las élites bogotanas partidistas.
3: Bueno, pues, senador Galán, nos cuenta. Estamos pendientes de lo que ocurra con el nuevo liberalismo.
6: Claro que sí, Vanessa. Esperamos tener muy buenas noticias en los próximos días para contarles a ustedes y a todos los colombianos de esa buena nueva de que Resurge el nuevo liberalismo en Colombia
3: Y ahí entonces candidatos ¿Usted dónde se va a lanzar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Carlos Fernando? etcétera Gracias Senador Galán
6: Gracias Manesa y mucha suerte Con este nuevo espacio, este nuevo programa Tan importante Y pues con ese equipo de lujo de Carolina Y de Ricardo seguramente Les va a ir muy bien
3: Es suyo, aquí lo esperamos, es su programa Y el de todo el país, nueve, un minuto de la noche Que tengan un muy feliz comienzo de semana Hoy es lunes, esto es Mesa
5: me saludó.
6: sin pensar. Y